0: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
1: Faktlos goes live again. Ähm, so könnte man das Ganze Gefühl schon wieder äh, beschreiben und in die Überschrift packen. Ein wunderschönen guten Morgen, Daniel. Es ist Freitagmorgen. Ich glaube, eine bessere Zeit, um den Fußballfreitag einzuleiten mit einer neuen Faktlos-Episode auf meinsportpodcast.de geht gar nicht.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also, wer die Folge wirklich am Freitag hört, dann sage ich jetzt hi. Ähm, <lacht> <Wir sind lacht> Ansonsten sage ich nicht hi. <lacht> nee, nee, für alle anderen schämt euch. Nein, natürlich nicht. Ähm... Ja, wir sind wirklich fast, fast live. Das ist äh, handgestoppt, Freitag, 7.30 Uhr und bis wann soll die Folge online gehen? Ich tippe mal so auf zwölf, auf halb eins rum. Ähm, ja, das heißt, wir haben es gerade noch frisch aufgenommen. Das heißt, alle alle News, die wir heute droppen, sind, sind druckfrisch und so noch nicht von der Hand zu weisen. Und ja, ich bin einfach sehr froh, dass wir es überhaupt geschafft haben. Ja, die Umstände
1: hätten komischer und komplizierter kaum sein können. Erst am Mittwoch, dann kam wieder was dazwischen, dann haben wir gesagt, gut, der normale äh, Donnerstag ist dann halt fällig. Ja gut, dann kam bei mir noch eine Sitzung dazwischen. Um Gottes Willen, dass das überhaupt noch stattfindet, grenzt schon an ein Wunder.
2: Ja, faktlos, faktlos ist ein Termin, der wird, der wird vielleicht verschoben, aber niemals missachtet. Eben. Deswegen <lacht> doch ganz, ganz wichtig, dass wir es noch geschafft haben. Ja, eigentlich hatten wir ja schon eine Woche ausgemacht, Mittwoch und dann schreie schrei ich plötzlich, ach nee, ich will zum Fußball. habe mir das schöne DFB-Pokalspiel Bayern gegen Hoffenheim angeschaut. Darüber kann ich dann gleich auch noch berichten. Aber jetzt gucken wir erstmal, was ist letzte Woche so passiert. Deswegen, Domme wie war deine Fußballwoche? Vor allem, wie war dein Fußballwochenende letzte Woche?
1: Ja, mein Fußballwochenende war geprägt durch äh, Unentschieden. <lacht>
2: <lacht> Stimmt.
1: Also sowohl der VfB als auch der FCH. Und ich muss sagen, ich habe selten so ein schlechtes Spiel kommentieren müssen, wie das äh, zwischen Heidenheim und äh, Dresden. Also erst gegen, und Ende der, ja, erst gegen Ende der Partie, wo dann einfach noch Dresden sich gedacht hat, gut, ihr wollt ja anscheinend wirklich nicht, dann probieren wir es halt jetzt einfach mal. Ähm <lacht> und dann noch den Lattenknaller hatte, da hatte ich mich schon fast gefreut. Äh, ich weiß noch, ich habe bei Radio 7 äh, in zur 60. Minute gesagt, wenn die Spieler auf dem Rasen so... Gegen dieses 0 zu 0 ankämpfen würden, wie ich gegen meine Müdigkeit, dann hätten wir ein Top-Spiel.
2: <lacht> aber das war doch noch vorm Super Bowl. Ja, war also, vor dem Super Bowl. Wieso ja. warst du vorm Bowl müde?
1: Du sitzt auf der Tribüne und freust dich und weißt, bist so ein bisschen hyped, so wieder endlich wieder ein Spiel kommentieren. Und dann ja. passiert einfach nichts.
2: Ja, das stimmt Aber ap- apropos Superbowl, hast du, hast du geguckt? Wie hast du, ja, hast du ihn geguckt? Hast du durchgeschaut?
1: Ich habe durchgeschaut, weil ich habe dann noch von vier bis fünf Uhr das Angebot eines großen äh, Versandlagers <lacht> für, für Mediaartikel artikel äh, Da habe hab ich noch gut abgestaubt, habe mir noch einen Fernseher gekauft ähm, und dann noch gleich eine Wandhalterung für meine Wohnung. Deshalb habe ich den den schönen normal durchgeschaut. Nebenzu dann für Kick-TV immer in, in, in den Werbeunterbrechungen Die ganze Zeit dann immer aufgenommen, also ich war voll voll am Hasseln, bis um 5 Uhr nachts, hat übel Bock gemacht, haben leider alleine geguckt, alle die zugesagt haben, haben dann auch wieder abgesagt.
2: Aber aber ganz so wie sie es gehört, also klar komme ich, nee doch nicht, ist ja spät, wusste ich gar nicht. Ja, ich bin jetzt doch müde,
1: muss morgen ja früh fit sein, kennst ja, ja, ja,
2: (lacht) ja, Aber lass uns, lass uns zum Fußballgeschehen kommen, was ist die Woche passiert und da fällt natürlich ein Thema direkt ins Auge und zwar DFB-Pokal, Achtelfinale und ähm, gab ein paar sehr nette Spiele, ein paar überraschende Spiele, ich denke mal wir fangen direkt chronologisch an mit dem Dienstag. Sehr gerne. Ja und dann kommen wir natürlich nicht vorbei am Spiel Frankfurt gegen Leipzig, hatten wir ja gerade erst in der Liga, da haben die Frankfurter gegen Leipzig gewonnen und jetzt schon wieder.
1: Ja und schon wieder mit zwei Toren
2: Differenz. <lacht> Ja, und ähm, es scheint so, als ob man in Leipzig tatsächlich von einer kleinen Krise sprechen kann. Also jetzt drei Spiele in Folge nicht gewonnen, zweimal davon gegen Frankfurt verloren, dann das Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hattest, aber irgendwie schien mir gerade Julian Nagelsmann sehr planlos bei dem Spiel, dass er nicht wirklich wusste, was er zu tun hat und wie er diese Frankfurter knacken kann.
1: Ja, ähm, aber ich finde es ganz gut, dass Leipzig so eine Art Angstgegner hat. Ich, ich finde das wichtig. Inwiefern? Oh, ich weiß auch nicht. Ich finde es immer, das weißt du, lass die noch mal nächstes Jahr nochmal zweimal gegen Frankfurt theoretisch verlieren, okay? Und dann gewinnen die irgendwann wieder ein Spiel gegen Frankfurt und dann hast du schon wieder so eine kleine Überschrift, so eine kleine Geschichte. Ich finde das manchmal immer ganz witzig. Und vor allem für Frankfurt ist es ja extrem wichtig, weil die ja nicht nur jetzt äh, davor in der Krise gesteckt haben, sondern die haben ja für die komplette Hinrunde eine Krise gespielt. Ähm, und da tut es natürlich auch für die Fans und für alle möglichen um den Verein gut, wenn du dann sagen kannst, hey, wir haben gegen den zu dem Zeitpunkt äh, Tabellenführer gewonnen und dann im Pokal haben wir gegen den Finalisten von letztem Jahr gewonnen. Es, ist doch schön.
2: Ja gut, für die Eintracht das ist eine tolle Story. Also auf jeden Fall kann man nicht sagen. Es mhm. ist ja halt auch schön, dass, dass sie immer diese Pokalgeschichten schreiben. Letztes Jahr jetzt eben in der Europa League, davor im DFB-Pokal, jetzt heute die, dieses Jahr wieder im DFB-Pokal. Einfach nach vorne gehen und äh, wir sind sehr gespannt, wie ausgelost wird und wen die Eintracht da so bekommt. Schauen wir auf die anderen Spiele. Ich glaube ein Spiel, was wir relativ unerwähnt lassen können. Kaiserslautern gegen Düsseldorf. 2 zu 5 ging es da für die Fortuna aus. Ein sehr interessantes Spiel, ging, ging hin und her auf beiden Seiten. Also das ließ sich schon gar nicht so schlecht angucken und kommen wir dann eben zum Dienstagabend und beginnen einfach mal mit dem Topspiel, was in der ARD gezeigt wurde. Bremen gegen Dortmund und der SV Werder macht schon wieder. Und haut Dortmund aus dem Achtelfinale des DFB-Pokals. Aber was für ein Spiel und vor allem was für eine kämpferische Leistung von Bremen, die Dortmund auch wirklich so ja zu besiegen. Also es war wirklich, es hat sich so ein bisschen angefühlt, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber so ein bisschen wie Zweitliga gegen Erste Liga. Mhm. Und die Zweite Liga hat so das Stadion hinter sich und war deshalb so beflügelt. So war das halt quasi. So Bremen hatte drei, vier, fünf gute Angriffssituationen, aber den Rest haben sie einfach gut verteidigt als Team.
1: Ja, vor allem... Man muss ja auch sagen, da hat bei Bremen, da hat einfach alles funktioniert. Ja. Also du allein der Treffer von Bittencourt, okay, dann Selke trifft im zweiten Spiel. Also da, da lief es auf einmal. Bremen hatte auf einmal so wieder so einen Lauf, gut, nach dem 2 zu 0. Und, und dann halt auch dem Anschlusstreffer von Dortmund durch Haaland. Dieser Typ ist einfach so krank. Ähm,
2: ja wobei gut, ich, wobei, wobei, sorry, aber das Ding von Haaland, also ja. Er hat, er hat den Ball 10 cm vor der Linie reingestochert.
1: Vorbei, ich vor allem, ich dachte am Anfang, das sah eigentlich schon so aus, als ob das Brandstreffer war.
2: Ja, habe ich auch gedacht. Und ja. auch
1: in der Kameraeinstellung sah das aus, als wäre der Ball schon dahinter und alle direkt, naja. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> nach dem 2-1 von Dortmund, da hätte ja direkt, glaube ich, 60 Sekunden später ja schon der Ausgleich fallen müssen. Von dem her, da hat dann Bremen schon so ein bisschen geschwommen. Für halt drei Minuten. Ähm.
2: <lacht> ja, und dann im Gegenzug des 3-1 gemacht.
1: Ja, im Gegenzug des 3-1. Dann aber Reiner, welches Tor fandest du schöner? Bittencourt oder Reiner?
2: Eigentlich dachte ich, Bittenkurz Tor könnte nicht getoppt werden. Dann finde ich, ich weiß nicht, Reiner's Tor hat mich mehr gecatcht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich, ich finde auch das Dribbling davor. Also ja, er hat genau, ja noch genau. zwei aussteigen lassen und das Ding dann in Winkel ge- ja, Gemalt würde ich schon fast sagen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann ich fand es auch stark, wie die bvb spieler reagiert haben nach, nach, dem, nach dem Spiel, waren sehr ehrlich, haben halt gesagt, wir waren einfach nicht gut genug, um die ran zu schlagen, Werder hat alles rausgeholt im eigenen Stadion, deswegen haben sie sich auch das Viertelfinale verdient und tut dem SV Werder, glaube ich, auch ganz, ganz gut, ähm, um in der Liga wieder ein bisschen einen Push zu kriegen, gerade eben im Abstiegskampf. Und ja. ja, weiter geht's, Partie Schalke gegen Hertha. Wollen wir da eigentlich viel drüber reden? Ich will eigentlich gar nicht. Schalke ist weiter, nachdem sie zwei hinten <lacht> gelegen sind. Ich fand's voll haben geil, das in Spiel. Verlängerung gewonnen. Ähm, zum das war Anschauen sehr war das krettlich. Spiel.
1: Also zum Anschauen wirklich eins der besten Pokalfights seit langem.
2: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, klar, weil das ist doch genau die Story, die du haben willst. Du spielst zuha- zu Hause, schießt plötzlich 15 Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer und dann ist die ganze Arena da und entwickelt plötzlich so ein Vibe. Dass niemand mehr in der Arena das Gefühl hatte, dass die Hertha hier noch was holen kann. Und ja. das, obwohl Schalke gerade noch hinten gelegen ist. Also, das war dann war das schon schön. Dann äh, Amina mit dem Tor 2 zu 2. Also da können sich alle Schalker sehr, sehr freuen. Aber was halt wieder abseits des Platzes passiert, das ist keine Ahnung, will ich eigentlich nicht kommentieren. Ähm, zum zweiten Mal nach Clemens Tönnies schäme ich mich sehr. Es tut mir wirklich mit, mit Herzen leid, so für alle, die von diesem Spieltag oder halt dadurch irgendwie beeinflusst wurden, gerade Jordan Torunariga, Tur- hey, der Typ hat auf dem Platz geheult, das geht halt gar nicht klar, ähm, im Endeffekt freue ich mich, dass Schalke natürlich weitergekommen ist, aber keine Ahnung, ich kann mich da, ich kann diese Emotion nicht so wirklich zeigen, weil ich einfach so enttäuscht bin.
1: Ja, vor allem geil finde ich halt schon wieder, wie dann die Leute ähm, sagen, ja, wir saßen ja mit 16 Leuten auf der Tribüne, also wir haben da nichts gehört, wo ich mir so denke, Alter, halt doch einfach dein Maul.
2: Ja, also, weiß nicht, da will halt, es ist dann halt auch wieder die, die, der ist schuld, der ist schuld, nee, der ist schuld ich hoffe einfach, dass die Fernsehbilder klar zeigen, wer das gesagt hat, wer Affenlaute gemacht hat und so weiter und so fort und die sollen dann halt einfach rausgeschmissen werden, werden als Mitglieder ausgeschlossen, Dauerkarte abgezogen, lebenslanges Stadionverbot, da darf es keine zwei Meinungen geben, da darf es auch null Toleranz geben, also wenn die Personen wirklich identifiziert wurden und man weiß, die haben... John Torunariga Tur- rassistisch beleidigt, raus, für immer. Die dürfen nie wieder mehr ein schalke betreten. Oder ein Fußballspiel allgemein, von mir aus Bundesliga-Stadion-Verbot. Das wäre stark. Jetzt, okay ähm, So Idioten haben einfach nichts verloren. ja Eben, Aber wollen wir auch eigentlich keine, keine Beachtung groß schenken. So, ich fände es toll, dass alle, alle großen Nachrichtendienste vom Zone, einfach nur ein Nein zu Rassismus geschrieben haben, sonst nichts. Ähm, ich weiß nicht, wir müssen uns so oft darüber äußern, das ist einfach so, so traurig. Dass wir schon wieder dieses Thema ansprechen müssen, obwohl ich es absolut nicht will.
1: Ja, vor allem, dass wir jetzt innerhalb von einem halben Jahr geführt fünf Folgen darüber schon hätten machen können. Das ist
2: heftig. Genau das ist es. Deswegen, wir gehen weiter im DFB-Pokal. Ich glaube, fair gegen Union Berlin können wir Missachtung schenken. Saarbrücken gegen Karlsruhe ebenfalls. Glückwunsch an Saarbrücken, die haben es geschafft, die Überraschung zu Hause gegen Karlsruhe zu gewinnen. Ansonsten ganz kurz noch das Spiel Leverkusen gegen den VfB. 2 zu 1 für Leverkusen. Damit, wie hast du das Spiel gesehen, gerade als VfB-Fan?
1: Alter, das war so krass. Ähm, ich habe mit nichts gerechnet, weil ich es ähnlich eh gesehen wie Sven Mislin tat, einfach zu sagen, hey, ähm, das Spiel ist Bonus, probierst halt was mitzunehmen. Dann merke ich, wie der VfB eigentlich ziemlich gut im Spiel ist. Ähm, klar, ähm, in der Defensive einfach teilweise schlecht steht, hatte dann das Glück durch äh, den umgekehrten Wario Gomez. Ähm, dass dann Harvards und Co. dreimal im Upside standen. Gut, dann kriegst du das 1-0. Braucht man nicht drüber reden. Brettlo weiß selber, dass er da ein bisschen missgebaut hat. Ähm, beim 2-0 braucht man nicht drüber reden. Ich glaube, Brettlo weiß, dass er da ein bisschen missgebaut hat. Ähm. <lacht> dann ist 2-1, zwei Minuten später. Und auf einmal hatte ja noch Klimowitz in der 93. Minute die Möglichkeit, per Volley auszugleichen. Und er musste den Ball eigentlich nur noch streicheln. Und da war wieder und in in seinem Kopf war noch so ein bisschen das Kreisliga-Motto, Dreieck oder Tribüne und (lacht) er hat sich dann leider für Tribüne entschieden.
2: Ja, bitte auf jeden Fall. Ich lag schon auf dem Boden, also ich bin schon
1: Richtung Fernseher gerutscht.
2: Ach, ja, war schade für den VfB auf jeden Fall, aber wie du sagst, das war ein Bonusspiel, haben sich recht gut präsentiert, gerade nachdem es in der Liga jetzt nicht so gut lief gegen St. Pauli, Ähm, War ein ordentliches Spiel von von Stuttgart, gerade nachdem er auch ein bisschen durchrotiert wurde. Kann man auf jeden Fall machen. Und ähm, zum letzten Spiel, Bayern gegen Hoffenheim, da kann ich ein bisschen was erzählen. Wie gesagt, ich war im Stadion. äh, Das Spiel, ich sage jetzt mal das Ergebnis, spiegelt eigentlich gar nicht das Spiel wieder. Bayern macht über 90 Minuten. Klar, das Spiel, sagen wir über 80 Minuten, hören dann ungefähr in der 75. Minute auf, Fußball zu spielen. Hoffenheim (lacht) kommt wieder zurück macht das 4-2, das 4-3, hätte eigentlich locker aufs 4-4 geben, gehen können, wenn ich überlege, was Munas der da vergeben hat, fünf Meter vor dem Tor daneben geköpft. Aber, und das muss man einfach sagen, hätten die Bayern wirklich 90 Minuten Vollgas gespielt, dann geht das Ding mit 6-1 ähm, zu ja. den Bayern. Also man hatte nie wirklich das Gefühl, dass es auf einem so gefährlich werden könnte, dass da wirklich noch was passiert, außer vielleicht in den letzten anderthalb Sekunden. Aber <lacht> das war es dann letztendlich auch, also verdientes Weiterkommen für die Bayern, ähm, so steht das Viertelfinale, die Bayern, Saarbrücken, Leverkusen, Union, Schalke, Bremen, Frankfurt und Düsseldorf. Ähm, am Sonntag wird ausgelost, ich glaube um 19 Uhr in der Sportschau. Kann gut sein, 19 oder 18 Uhr. Ähm, ja, sind wir gespannt, was kommt. Ihr werdet natürlich alles hier bei Faktlos hören, werden wir dann nächste Woche, glaube ich, auch kurz besprechen. Und dann würde ich sagen, was es mit dem ersten Teil, dem DFB-Pokal. Aber ich habe da noch was für dich, nämlich... Der Faktlos-Netzfund. Fast. Den Faktlos-Netzfund und äh, wie, ich komme natürlich nicht dran vorbei, mein Faktlosnetzfund netzfund ist Alfonso Davies auf TikTok.
1: Oh, dieser, ah, oh, geil. <lacht> also, Welches, äh, gibt's? Ähm, tell Me Why oder Tell die... Me
2: Why von okay. den Backstreet Boys. Stark. Also das ging ja wirklich komplett über die Decke, also äh, TikTok müsste, ich hoffe jedem ein Begriff sein, es ist eine App, die ich noch nicht verstanden habe, aber ungefähr weiß. Was das ist. Ich glaube, der Nachfolger
1: ähm, von. Ich glaube, wenn. Musically, ne? Ja, wenn und wenn Wein und Musically ein Kind gezeugt hätten, dann wäre es TikTok gewesen.
2: Ist so ungefähr. Und Alfonso Davis ist ein unfassbar guter TikToker. Hat eben eine äh, Szene von Brooklyn Nine-Nine nachgespielt, <lacht> eben auf TikTok in seiner eigenen Art. Sehr, sehr lustig. Also wer das noch so nicht gesehen hat, der lebt wohl hinter dem Mond. Ähm, nutzt die Pause, die wir jetzt gleich machen und schaut euch dieses Video <lacht> von Alfonso Davis an. Bis ja, gleich. Richtig stark, bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Füchsletalk. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Ja! Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der füchsle auf meinsportpodcast.de
1: Tell me why? Ain't nothing <lacht>
2: Willkommen zurück beim zweiten Teil von der 34. Episode und mir ist beileibe kein Spieler mit der 34. gefallen, deswegen bin ich gerade bei Shaquille O'Neal, der hat die Nummer damals bei den LA Lakers getragen, aber vielleicht kommt ja noch was im im Laufe des des Tages oder der Aufnahme, irgendeine Nummer, die uns einfällt, aber es ist, es es kam gerade erst wieder zurück und schon müssen wir uns wieder verabschieden, der Transferquatsch hat wieder ein Ende erreicht für diese Transferperiode. Die Transferperiode ist um, es gehen keine Transfers mehr. Und es ist noch ein bisschen was passiert am Transfer-Deadline-Day.
1: Ja, wir hatten immerhin noch ein paar Transfers, aber wir müssen sagen, ganz ehrlich, wir haben uns mehr erhofft.
2: Extrem mehr erhofft. Es war trotzdem, glaube ich, irgendwie der Rekordwinter von, von, Ausg- von den Ausgaben her. Und ich frage mich, wo? Aber okay, ähm... Ein Grund dafür waren auf jeden Fall äh, die Hertaner aus Berlin. Also haben ja auch am Transfer Deadline Day nochmal zugeschlagen, nachdem sie ja schon Askasiba Tusa und ähm, Piontek, wie er heißt, äh, geholt haben. haben ja, wo sie sich kommt auch mal, eigentlich
1: das Jon her?
2: Weil dieses, ich glaube, auf dem A ist, ist, so ein, ist so ein Ding dran.
1: Ah, okay, das heißt, und er hat halt einen, hat, einen polnischen
2: Umlaut drin. Und es wird dann halt irgendwie anders ausgesprochen, genau. Okay. Zumindest habe ich das habe ich das so gesehen. Ob inwieweit es stimmt, ist tut mir leid, keine Ahnung. Aber ja, die Berliner haben Matthias Kuhn geholt von RB Leipzig. Dafür Davy Selke abgegeben. Selke jetzt ja wieder in Bremen. Ähm, alle, dr- wie 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 bewertest du die Sicht von allen drei Teams? Also ich denke mal, fangen wir an mit Bremen. Woher haben die plötzlich die Kohle für Davy Selke? <lacht>
1: Äh, erst in 18 Monaten wird gezahlt. Denn auch
2: 15 Millionen.
1: Ja, aber die haben unbedingt anscheinend ja Seike zurückhaben wollen, weil Hertha halt gesagt hat, wir verleihen ihn nicht, wenn, dann müsst ihr ihn kaufen. Und dann hat Frank Baumann gesagt, bitte, 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 bitte. Und dann haben die herthane gesagt, äh, ja gut, dann nimmt den jetzt für 18 Monate mit Gehalt und dann kriegt man Geld.
2: Ja, sehr komischer Transfer. Ich bin gespannt, wie sich Davy Selke wieder Back in the Days bei Werder Bremen anstellen wird. Hat ja jetzt ein bisschen gestrauchelt bei Leipzig, als auch bei Hertha. War ja quasi der nächste deutsche Stürmer, denke ich, kann man so sagen. Ja, ja, die Karriere dann doch nicht so verlaufen, wie man denkt. Er ist dennoch ein solider Bundesligaspieler. Allein das ist schon eine Leistung wert, die sehr, sehr unterbewertet wird, wie ich finde, weil schau dir die anderen nächsten deutschen Stürmer an, da hast du ein Donis Afdijai.
1: Ich bin eher so der lecker Typ.
2: Der jetzt halt bei <lacht> uh, Hearts of Midlothian FC spielt, letzter in der schottischen Liga. Oder, oh, wen hast du da noch? Samit Yejil hast du da, da noch, der spielt jetzt nirgends mehr. Sinan Kurt von den, vom FC Bayern, also weißt du so, wenn du halt ein hochgelobtes Talent bist und dann es immerhin zu einem sehr soliden Bundesligaspieler schaffst, dann hast du schon mal einen sehr, sehr großen Schritt gemacht. Das stimmt allerdings,
1: das stimmt allerdings.
2: Finde ich immer sehr, sehr unterbewertet und ähm, ja, Matthias Kunja geht zu Hertha BSC, scheint für mich so ein bisschen so, als ob er den Konkurrenzkampf in Leipzig einfach nicht annehmen will.
1: Naja, gut, du hast halt mit Werner jemanden, der extrem knipst, du hast mit Schick jemanden, der ähm, jetzt gerade meinen leichten Durchhänger hat, aber halt auch extrem viele gute Aktionen hat. Du hast mit Paulsen einen gestandenen Stürmer, der halt dann auch der halt noch auf der Bank hockt und über das Mittelfeld in Leipzig brauchst du dich ja nicht unterhalten. Das heißt, für Kunja ist da einfach auch kein Platz.
2: Ja, gebe ich dir recht. Das wusste er ja theoretisch eigentlich auch, als er dort unterschrieben hat.
1: Ich, er hat halt irgendwie gehofft, dass er bei so langweiligen Spielen oder weiß im Voraus gesehen langweiligen Spielen zum Zuge kommt. Aber das sagt halt Jetzt, jetzt...
2: kommt er nur noch bei langweiligen Spielen zum Zuge, weil er bei Hertha spielt. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es ja da auch wieder irgendwelche Flauseln da im Vertrag drin, so, ey, werden wir mehr als fünf Torchancen haben pro Spiel, dann gibt es eine Bonuszahlung.
2: <lacht> das, ist so, das ist so die Hertha-Klausel. Ja, ich bin gespannt, wie sich Kunja wie sich damit mit Piontek ähm, vorne drin macht. Also, könnte könnt schon was geben. Und die Hertha haben, wie, wie viel Geld haben die jetzt ausgegeben? Pff, zu viel. Ach, waren, wir waren
1: ja schon bei 63 Millionen nur mit Askasiba, Piontek und... Tusa. Ähm, Tussa. Stimmt, Toussaint darf man auch nicht vergessen, der spielt ja da nur noch
2: nicht. Richtig, ich habe jetzt auch gelesen, ähm, ich habe ja letzte Woche gesagt, das war ähm, von Lyon eine eine Forderung, dass sie sagen, wir verkaufen euch Toussaint nur, wenn er erst ab Sommer für euch spielt. Jetzt habe ich gelesen, dass dass er das selbst gesagt hat. Dass Toussaint selbst gesagt hat, er wollte diesen Winter noch nicht wechseln, (lacht) aber erst im Sommer. Aber er wollte jetzt schon wissen, wo er spielt quasi. Und das, das finde ich sehr, ja, fand gut, sehr man interessant. Such,
1: man sucht eine Weile, bis man eine WG in Berlin findet. Von dem her, das macht schon eben, Sinn. Eben. <lacht> Im Endeffekt zieht er dann wirklich in so, in so eine WG in Mitte. <lacht> 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 und f- kommt dann auch immer mit dem... Und, und, und muss sich dann abends seine Kröten erstmal als Lime-Juicer
2: noch zusätzlich verdienen.
1: Toussaint, <lacht> <lacht> der Lime-Juicer.
2: Alter. Ich glaube, der verdient genug, dass er, dass er sich keine dass extra er Kröten Dass lieber mal das verdient. Spiel
1: von, von Hertha dann choosen. <lacht>
2: ja. Also das Spiel gegen Schalke war ja schon echt Grütze. Also komplett. <lacht> ja, das Bundesligaspiel. Das, ist das Bundesligaspiel, <lacht> genau. genau. Aber da, da kommen wir erst später drauf zu sprechen. Wir gehen weiterhin im Transferticker des äh, Transfer-Deadline-Days. Ähm, Bayer Leverkusen holt. Tapsoba Bar von... Äh, Vitoria Gimareich, so ein typischer Leverkusen-Transfer. Du bezahlst ja. viel Geld für einen Spieler, den niemand kennt und eigentlich auch niemand anderes wollte, aber der wird bestimmt irgendwie ganz okay sein.
1: Der wird dann bestimmt irgendwie noch auf seine drei Kurzeinsätze kommen.
2: <lacht> Na, ich glaube schon, dass er, dass er viel spielt, aber das ist halt auch, die haben sehr viele solcher Transfers, sage ich, sag, sag ich jetzt mal so. so. Das ist so ein Tignet-Wei-Panayos-Retzos-Transfer. <lacht> ja, aber Retzos ist ja auch schon wieder weg. Ja, ja, der ist jetzt, glaube ich, bei
1: Sheffield? Sheffield um, United?
2: Nee, Sheffield Wednesday, also in der Premier League.
1: Ja, der, nee, der ist bei Sheffield United in der Premier League.
2: War fast richtig.
1: Bis Ansonsten, 22, oder? Bis was? Der ist ja bis 22 an, an, an Leverkusen gebunden. Genau, und, aber der ist ja nur ausgeliehen. Genau, und jetzt bis, weißt du, ob nur bis Ende der Saison, oder? Das habe ich ich meine ja.
2: Naja. Ich meine, dass er nur bis zum Ende der Saison. Kann er sich bei halt
1: Hasenhüttel mal ein bisschen den Fußball neu erklären lassen? Bei Helena Fischer. Hasenhüttel ist
2: Trainer von Southampton. Wusste ich. <lacht> naja, ob auf auf Wednesday oder Southampton, alles England, alles Knows aus der EU passt. Genau,
1: alles Dusa. <lacht> alles Dusa. Alles Dusa. <lacht> Mir tut es so leid für alle, die die, die kein Schwäbisch verstehen und dann teilweise solche solche, solche Wörter erleben dürfen.
2: Das war jetzt apropos Schwäbisch, der VfB hat nochmal zugegriffen. äh, Mola, Mola. Mola, Mola. Mola.
1: (lacht) Okay. Mola, Mola. Ich ich erhoffe mir von dem ziemlich viel, wenn ich ehrlich bin. Ja? Ja. Ähm... Hat jetzt auch schon im im Pokal einen Kurzeinsatz bekommen. Oder einen mehr oder weniger Kurzeinsatz. Also hat, glaube ich, jetzt schon mehr gespielt als Brun Larsen in der kompletten Saison. No hate. (lacht) 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 Ähm, Ja, 19-jähriges Top-Talent von der Insel. Keine Ahnung, wie das der VfB hinbekommen hat. Drei Talente insgesamt ähm, so abzuwerben mit Wamangituka, jetzt mit Mola, und das dritte Talent fällt mir bestimmt auch noch ein. und <lacht> ja, also Ich finde find die VfB Transferpolitik schon irgendwie schmackhaft, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe halt nur Schiss, dass wenn es beim VfB einigermaßen gut läuft, drei davon wieder weg sind und dann fängst du wieder bei null an.
2: Kann sehr, sehr gut sein. Also das kann sehr schnell passieren. Äh, ich glaube, man Gituka wird nicht so schnell gehen, aber halt bei Mola, der ist, weiß nicht, ist der ausgeliehen, ist der gekauft? Der ist gekauft bis 24. Ach krass, okay, ja, das, das ist heftig. Ähm, ich glaube, dadurch, dass der auch nicht so viel gekostet hat, wie ein äh, Silas, der hat glaube ich 8 Millionen Euro
1: gekostet. 9 oder ich.
2: so, ja. Boah. Das, das ist ein Haufen Geld, sag ich jetzt mal. Wuhu.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber im Endeffekt... Mittlerweile finde ich Zeit, er ist ja auch so ein bisschen zurück. War Mangituka. Mittlerweile schon eine gute Bank.
2: Ja, er der spielt okay.
1: Der, der Typ ist halt auch noch scheiße jung. Ja, das äh, stimmt natürlich. Das ist wie halt 20. Ja, sowas. Um den Dreh 19, 20. Allgemein, ja, genau. der VfB mit einem extrem jungen Kader und jetzt ja auch in der, im, im Pokal die jüngste. Jüngste Mannschaft vom VfB seit, was was weiß ich wie vielen Jahren, die da mal wieder auf dem Blatt stand und es ist ja schon der richtige Weg, wenn man es jetzt noch, ja genau, Eckloff, Eckloff, der der dritte talentierte Spieler, den ich gemeint hatte, ähm, aus der eigenen Jugend. Achso. 17 Jahre alt, ähm, jetzt auch Pflichtspieldebüt gegeben und hätte sozusagen fast das 2 zu 2 mit vorbereitet gegen Leverkusen, auch ein richtig starker Mann und ich glaube halt beim VfB ist halt das das hat mir die letzten Jahre halt einfach so ein bisschen gefehlt, das habe ich dir ja glaube auch schon sieben Millionen Mal gesagt, ähm, dass es mir aufregt, dass der VfB den Nachwuchs und die Jugend so ein bisschen benachteiligt und ich habe so das Gefühl mit Sven Mislin-Tat hast du da halt jemanden, der halt sich das so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat und ich, ich habe das Gefühl das könnte schon noch ganz cool werden
2: ja, Sven Mistynt hat auch schon in Dortmund ja eine überragende Arbeit geleistet. Also da haben sie schon einen sehr, sehr kompetenten Mann an der Seite. Ansonsten noch ein paar, paar Deadline-Deals. Ähm, Jakob Brun Larsen wechselt nach Hoffenheim, hat jetzt auch schon sein Debüt gegeben gegen die Bayern. Guter Transfer für Hoffenheim, guter Transfer für Brun Larsen. Ich denke, da gibt es nur Gewinner, die der BVB hat noch ein bisschen Geld mit Brun Larsen machen können. Also das passt, wie ich finde, das schon ganz gut. Ansonsten hat natürlich Kevin Prince-Boateng mal wieder einen neuen Vertrag. Also gibt, gab es eigentlich mal eine Transferperiode, in, denen der, in der der Typ den Verein nicht verlassen hat. Also wechselt jetzt von Florenz äh, zu Besiktas Istanbul. Ich weiß nicht, kann ich nicht bewerten. Ich habe seine Saison mit Florenz dafür einfach zu wenig verfolgt. Aber es scheint mir halt schon ein Rückschritt zu sein, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, da, er hat ja an sich... Ähm muss man auch fairerweise einfach sagen jetzt einfach ist er langsam in dem, in dem Zustand angekommen wo es halt auch noch so ein bisschen um Kröten äh, verdienen geht heißt jetzt noch kurz Cash machen so lange melken
2: bis was geht fertig ja klar aber wenn du halt überlegst seit er in Frankfurt weggegangen ist es halt eine richtige richtiger Wandervogel geworden ist ja von Frankfurt zu Sassuolo dann letztes Jahr im Winter zu Barcelona dann jetzt im Sommer zu Florenz jetzt wieder im Winter zu Besiktas ich glaube nicht, dass es da wirklich nur noch um Kröten machen geht. Ich glaube, der ist einfach, der will, glaube ich, auch einfach keine Beständigkeit. Der will, glaube ich, einfach ein bisschen hin und her ziehen, ein bisschen ein paar neue Städte kennenlernen, ein paar neue Leute kennenlernen. Ganz, ja, ich verstehe es nicht so recht, aber gut. Wenn, wenn er sich damit wohlfühlt, dann, dann ist er cool. Wenn Solange er glücklich ist, bin ich es auch. Eben. An, ansonsten noch äh, RB Leipzig holt sich Angelino von Man, Man, Man City. Finde ich sehr, sehr überraschend.
1: Ja, ein sehr spannender Transfer. Ich frage mich nur, wer. Also, wer. Dann, dann, ist es, dann ist es doch eigentlich das Goodbye für Leimer aus der Startelf,
2: oder? Nicht, nicht unbedingt. Ich glaube. Die können da sehr, sehr variieren. Jetzt gerade im Pokal haben sie ja dann quasi mit Fünferkette gespielt. Halstenbeck geht in, geht in die Innenverteidigung. Angelino geht auf links außen. ist war eine Überlegung wert auf jeden Fall. Ja, ähm, aber Angelino ja quasi einfach nur 1 zu 1 die Ersetzung für Marcelo saraki der ja. gewechselt ist zu Galatasaray. Also beide wurden ja verliehen. Angelino, Angelino wurde geliehen, Saraki wurde verliehen. Ja, Bin gespannt, wie er sich macht. Ich halte sehr viel von ihm. Fand ihn letztes Jahr bei PSV Eindhoven relativ gut. Und ja, sind wir gespannt.
1: Auf jeden Fall. Aber ansonsten, mein Fazit bleibt weiterhin. I'm a little bit disappointed about the Transferperiode. Wir haben uns so lange drauf gefreut. Und dann, ja, muss man schon sagen, war einfach nichts
2: los. Ja, letztendlich dann doch. Äh, Haaland, Eriksen. Also so ein bisschen was ist, ist ja schon passiert. Emre Can ist jetzt Stimmt. endlich offiziell zurück in Deutschland. Ja. Ansonsten sehr interessant. Odeon Igalo wechselt aus China <lacht> zu Manchester United. Also ein Transfer, den ich ja zu 0% verstanden habe. Egal. <lacht> genau, der ist komplett egal. <lacht> <lacht> Gott. Gott.
1: <lacht> ah, Wendler Gang lässt grüßen. Um, muss man wirklich... Ähm, ja, wer hat ja bei bei Watford, wo er davor war, da hat er schon solide gespielt. Ich habe halt eher den Wechsel
2: nach China nicht verstanden. Ja, das ist normal. Den, den versteht man ja allgemein einfach nicht.
1: Naja. Aber ich hoffe, ich, ich, ich habe noch was, was du auch mit verstehst. Sehr, sehr
0: gerne. Der Artikel der Woche.
1: Ist nämlich diesmal kein Artikel, sondern ein Film. Yay. <lacht> 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 nee, also ganz ehrlich, die Doku, die da äh, das erste abgezogen hat, die Sportschau mit Dennis itkin Karten, Pfiffe, fette Bässe, war wahrscheinlich mitunter eins der besten Fußballfilme und Fußballdokumentationen, ähm, die ich glaube, ich seit wirklich sehr, sehr langer Zeit gesehen habe, ähm, so nah an einem Schiedsrichter zu sein so coole Schnittbilder zu haben und gleichzeitig noch so informativ. Ey, das, das war für mich, das war Highlight nach dem DFB-Pokal.
2: Word. Kann, kann ich nichts anderes zu sagen. Sehr, sehr interessanter Film gewesen. Hab mich sehr gefreut, diesen anzuschauen.
1: Und damit würde ich sagen, ab in die Pause.
2: Auf jeden Fall. Halbzeit. <lacht> <lacht> Halbzeit. <lacht> <lacht> Ciao. <lacht> ich muss los. Okay. Gott, ey. Also, oh shit, ich habe noch eine halbe Stunde. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
0: This is the final game of the 144th Open Championship. Auf mein Sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Herzlich willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Ähm, Ich müsste eigentlich nochmal anpfeifen, aber ich lasse das lieber. Danke. <lacht> und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ligen-Van, zum Liegenwan. Und ähm, als erstes vielleicht eine Frage, mit der sich jeder beschäftigt hat, was zum Fick ist mit dieser gelb-roten Karte passiert für Player? Gelbrot
2: oder nicht Gelbrot? Das ist hier die Frage. Und ich glaube, diese Frage, das ich glaube, die wird für immer unbeantwortet sein, sage ich ganz offen und ehrlich, weil man weiß es halt einfach nicht, was Player <lacht> zum Schiedsrichter gesagt hat.
1: Ja, aber das war so. aus dem Nichts. Also, das war ja wirklich aus dem Nichts.
2: Ja, der Kopfschluss von Sidan gegen Materazzi war auch aus dem Nichts. Ja, aber. Da habe ich dich. Ja,
1: aber ich, ich sage ja noch, okay, die gelbe, mein Gott, gibst du ihm halt einmal gelb.
2: Aber. Ja, aber. Du, also, die gelbe Karte wegen Meckerns, okay, gibst du. Aber dann, dann, dann ist halt die Frage, was hat Player zum Schiedsrichter gesagt? Und das weißt du halt einfach nicht. Das ist, Bayern du, dass, wird nicht das... Meister. Zack. <lacht> 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 <lacht>
1: hast was da davor? Hier, komm, Kerle. guckst du das von du so?
2: <lacht> Jetzt aber. <lacht> ähm, nee, wie gesagt, also ich bin auch kein Fan davon, früh genug, zu früh die Karte zu zeigen. Ich bin aber auch kein Fan davon, dass du sagst, die Schiedsrichter sind jemand, der beleidigt, die beleidigt werden dürfen. Also wenn halt wirklich dann ein Wort gefallen ist, was nicht hätte fallen dürfen von Player, dann musst du ihm Gelb-Rot geben. Dann gibt es, wie, wie ich finde, keine zwei Möglichkeiten, dann musst du da durch, durchgreifen.
1: Sehe ich auch so. Also wenn da was passiert ist oder nur was in so eine Richtung geht, dann natürlich musste ihm verwahren und damit auch Gelb-Rot geben. Wäre trotzdem halt interessant gewesen, wenn man gewusst hätte, was da passiert wäre.
2: Ja, klar, ist. natürlich, weil es werden jetzt halt, egal was passiert, es werden für immer zwei Fronten gegeneinander stehen. Also, Tobi Stiele, der, der Schiedsrichter, wird jetzt wahrscheinlich vor die Presse treten und sagen: Ja, ich habe verstanden, dass Alassane Player das und das auf Französisch gegen mich gesagt hat. Und dann geht Player hin, sucht sich im Duden irgendein anderes Wort aus und sagt: Nee, ich habe das gesagt. <lacht> Weiß? Äh, ich habe gesagt: Je m'appelle. So, und dann. Und <lacht> Nicht dann Merde. Also du, dann sagt er, ja, du kannst doch gar kein Französisch, du weißt doch gar nicht, was ich gesagt hätte. Und dann stehen wieder Meinung gegen Meinung. Und das ist es halt so. Ich weiß nicht, wie sehr Player Sag, gesperrt Elfmeter wurde. für
1: Bayern. <lacht>
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, wie viele Spiele Player jetzt gesperrt wurde. Eins ist ja
1: nur Gelbrot, oder?
2: Hier wird es dann nicht diskutiert. Ja, naja. Ähm, diese wenn es ein Spiel ist, dann ist okay, dann ist ein ein Denkzettel für ihn. Dann ist aber, wenn er, was ich sag jetzt ganz ehrlich, wenn es wirklich so wäre, dass er nichts gesagt hätte, dann hätte er sich ein bisschen mehr darüber aufgeregt.
1: Das stimmt auch wieder. Dann dann, dann, dann wäre ihm es richtig durchgekocht.
2: Richtig. Dann mhm. hätte er auch mit, mit allen Mitteln versucht, das irgendwie bekommen, ja. Gerade zu biegen, genau. Sich beim Schiedsrichter zu entschuldigen, aber <lacht> Im Endeffekt beschweren sich ja alle anderen drumherum, die nicht in dieser Aktion beteiligt waren. Das ist immer für mich so ein bisschen... Wenn mein Team nicht Elfmeter aufschreit, dann tue ich es auch nicht, sage ich jetzt mal so. Ja, apropos Elfmeter. ähm,
1: Darüber kann man sich ja auch noch diskutieren und streiten. Ähm, Ich habe gerade... Ah sag's mir doch, jetzt Herr Reus zum 3-0. Ähm, vielleicht die Überleitung auf das Spiel Dortmund gegen Union Berlin. Man muss sagen, Dortmund, ähm, da hat sich nur nicht angebahnt, was am Dienstag darauf folgen soll. Nee. Also das war ein schöne, schönen Spannungsbogen, den die da aufgebaut haben. Wie, find, wie fandest du die Dreierkette aus Piszczek, Hummes und Akanchi?
2: Ich finde es insgesamt immer sehr, sehr interessant, wenn Piszczek spielt, Sei ich Aha. ganz offen und ehrlich. Ähm, im Endeffekt ha, weiß nicht, kannst du ich es halt immer sehr interessant, weil du kannst diese Dreierkette schön aufsplitten und die Viererkette draus machen, weil du kannst dann quasi Pischek auf rechts außen spielen Guerrero nach hinten ziehen Hakimi einfach wieder auf die Seite ziehen und ähm, oder halt nicht auf die Seite, sondern quasi auf den Flügel ziehen und machst halt quasi ein 4-3-3 wenn nicht sogar ein 4-4-2 draus das wäre zum Beispiel eine Überlegung wert gewesen ähm, ja, ich finde es halt immer sehr interessant, mit Piszczek zu spielen, aber sind wir ehrlich, im Spiel gegen Union Berlin war jetzt die Dreierkette nicht so wirklich gefordert, deswegen hm. kannst du die eigentlich auch kaum bewerten.
1: Ich finde es find, find immer, wie du schon sagst, interessant, wenn Pisscheck einfach von Anfang an spielt, weil ja, der Typ bei Hertha waren noch Stürmer. <lacht> ja, Mann. Dann Außenverteidiger, jetzt Innenverteidiger. Wahrscheinlich die, die letzten zwei Jahre spielt er im Tor.
2: Das kann, das kann gut sein, um die, um die Evolution wirklich ähm, komplett durchziehen. Und da frage ich mich, warum spielt ein Leonardo Ballardi nicht? Also, du hast, du hast dieses, diesen jungen Argentinier in der Innenverteidigung, gerade gegen gerade mit Hummels und Akanji, kann der, glaube ich, richtig gut lernen, richtig viel auch lernen. Dann spielt der einfach nicht. Mhm. Er hat ein Bundesligaspiel jetzt in einem Jahr gemacht. Mehr Länderspiele für Argentinien in der Zeit. Ja, zwei. <lacht>
1: <lacht> Ist schon, ja, vor allem. Wie viel, wie viel hat man eigentlich letztes Jahr am Boca Juniors überwiesen? 18 Millionen, glaube ich. Gell? War ja kein billiger Einkauf. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Naja. Allgemein schwierig. Also, jetzt, jetzt habe ich so wenigstens das Gefühl, dass jetzt der ja Reiner, sage ich mal, langsam zum Zuge kommt. Der 17-Jährige.
2: Ähm, der neue Christian Pulisic.
1: Ja, der neue Ami in Dortmund. Aber ich glaube, mit, mit portugiesischen Wurzeln, gell?
2: Ja, ja, sonst würde er nicht Irena heißen. Das ist name ja Sagt kein das, nicht.
1: Sag das nicht, bei den Amis ist alles möglich. Da heißen noch Leute Gerhard. Also das
2: stimmt, das <lacht> stimmt.
1: <lacht> Deshalb, da da, da darfst du ja auf auf die Namen nicht achten. Naja, aber auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, der bundesliga Bundesligaspieltag beim 0 zu 0, ich denke mal, darüber brauchen wir keinen einzigen Satz mehr verwenden über, über das Freitagsspiel. Nein. Dann können wir, ich denke mal, Bayern-Mainz war irgendwie auch abzusehen. Ähm, ja. Deshalb nach, war nach 25 Minuten durch. Was mich interessiert und was ich sehr witzig fand, war der Slapstick von Bremen. Ähm, ja. <lacht> du denkst eigentlich, Tin Yetway schenkt dir den Sieg und dann macht Bremen einfach nichts draus.
2: Das stimmt allerdings. Also das war halt auch wieder so ein typisches Bremen-Spiel. Du denkst eigentlich, okay, eigentlich darf heute hier nichts passieren für niemanden. Und dann äh, kommt Jetway, denkt sich, ja komm, ich, ich bin heute gut drauf, <lacht> ihr, ihr, ihr kriegt den Sieg von mir. Und dann schafft es der FC Augsburg doch noch die Partie zu gewinnen. Äh, Niederlechner und Vargas waren es, glaube ich, Ja. Die, die die Partie noch für Augsburg geholt haben. Und so sehr wir halt Bremen gelobt haben, im Pokal so... Fraglich müssen wir in der Liga drüber, drüber sprechen, aber ich denke, der Pokal kann da so einen, so einen kleinen positiven Schub geben.
1: Ich hoffe <lacht> also, also sonst sehen wir die nächstes Jahr in Heidenheim. Punkt.
2: Ja, Das wollen wir nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Also der SV Werder darf nicht absteigen. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Ich glaube, die sind, die sind viel zu gut, die sind viel zu gefestigt. Und ja, für mich stehen die ersten beiden Absteiger, und ich sage es eigentlich schon die ganze Saison, eigentlich jetzt schon fest. Paderborn sowieso. Mhm. Und ich denke, auch die Fortuna kommt da nicht mehr raus. Am Endeffekt, es ist halt so ein, so ein Vierkampf.
1: Mainz ein mehr wie Bremen, Bremen ein mehr wie Düsseldorf und Düsseldorf ein mehr wie Paderborn. Also, ist halt schon richtig, richtig eng. Ich sag mal so, gefestigt oder gesichert geht es dann so langsam ab, ab der Region Frankfurt-Augsburg. Ich glaube, die werden gar nichts mehr damit zu tun haben. Ähm, weil ich einfach nicht glaube, dass wirklich Düsseldorf noch mehr als 10 Punkte holt, so leid mir tut. Ähm, ja. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob Bremen noch 10 Punkte holt, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, da bin ich schon ein bisschen optimistischer, weil ja, du hast halt schon gesehen, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Eigentlich die Manpower ist ja auf jeden Fall da. Du hast echt eine sehr, aber sehr gute Harmonie. harmonieren Wurziger- halt Das stimmt, das stimmt.
1: Die harmonieren nur, und wenn sogar, wenn dann halt auch noch anfängt, mal Puffleckenkar einfach mal keinen guten Tag zu haben, dann ist es, dann ist das Spiel durch.
2: Ja, ja, voll total richtig. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was bei Bremen noch kommt. Also jetzt gerade, der nächste Spieltag wird eben extrem wichtig, wie sie da eben Heimspiel gegen Union Berlin. Oh, ja. Wenn ich mich nicht täusche, ja, das müssen sie gewinnen. Also das ist ein Must-Win-Game für, für die Bremer. Also da müssen sie den Schwung raus äh, rausnehmen aus dem dortmund spielen da alles reinlegen und das Spiel ist extrem wichtig.
1: Da, da bleibt dann auch wieder die Frage, ob Selke schon wieder fit ist, hat sich ja im Pokal auch irgendwie äh, leicht wehgetan. Also das wäre natürlich auch wieder eine Geschichte, die könnte eigentlich nur der SV Werder Bremen schreiben. Das ist
2: halt typisch SV Werder. Also Kevin Vogt verletzt sich im ersten Spiel, der wie Selke jetzt. Ähm, ja, wir hoffen es natürlich nicht, wir, wir wünschen hier keinem. Verletzungen. Wollen wir zum Topspiel kommen?
1: Sehr, sehr gerne.
2: Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche. Topspiel der Woche können wir eigentlich relativ kurz halten. <lacht> es war Real gegen Atletico. Wir haben beide getippt. Ähm, du hast Unentschieden getippt? Ich yes. habe auf den Sieg von Real getippt. Hat es und es war letztendlich ein Sieg von Real. Ein knappes 1-0. Auch eigentlich wirklich nicht der Rede wert gewesen, das Spiel Gar nicht mal so spannend oder so interessant gewesen. Also, spannend war es einfach, weil es knapp war, aber ja, ich War jetzt weil nicht es kein Leckerbissen? Nein, 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 sowieso. Eigentlich meistens nicht, wenn Atletico spielt in diesem Jahr. Das
1: Chapeau. Hast du gestern, äh, aber übrigens, auch wenn Real spielt, also der, der Ligapokal in, ähm, in Spanien war ja gestern auch verrückt, Barça und Real raus.
2: Das fand ich krass. Das fand ich wirklich, wirklich krass. Atletico Bilbao und Real Saragossa haben es geschafft. Da habe ich es. Tatsächlich.
1: Wir haben, doch, ähm, wir haben doch neulich Hannes ins Programm genommen. Ja. Und ähm, ich habe ihm dann gestern um 22.51 Uhr geschrieben, vier Nachrichten. Alter, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du das 3 zu 4 gefeiert hast und jetzt gerade heulst. <lacht> ja, genau. Naja, kommen wir zurück zum Topspiel.
2: Das gewinnt Real mit 1 zu 0. Torschütze ist Karim äh, Benzema. Punkt für mich, ich will mit plus 5. Yay. Ähm, ansonsten zum Super Bowl brauchen wir auch nicht viel zu reden. Die Kansas City Chiefs sind Super Bowl-Sieger, also wer es jetzt noch nicht mitbekommen habt, ihr lebt, glaube ich, auf dem Mond. Ähm, sehr interessantes Spiel. Wir haben, du hast es ja gesehen, ich habe es auch gesehen. Letztendlich ja. haben wir beide für die 49ers geroutet und äh, gejubelt. Die hätten es auch fast geschafft. Die hatten ja. auch sowohl den 3-Punkte-Vorsprung, den äh, du prognostiziert hast. Also auch den 10-Punkte-Vorsprung, den ich prognostiziert habe, hatten sie eine lange Zeit inne. Letztendlich gewinnen die Chiefs das Ding. Trotzdem, das heißt, keine Punkte für uns da. Und nächstes Topspiel. Wie kann es denn anders sein? Ja. Also, wie kann es denn anders sein? Ganz klar, Hertha Mainz. Ganz, ganz <lacht> klar. Aber dann stelle ich mir auch die Frage, liebe DFL, warum setzt ihr das auf Sonntag, 18 Uhr, Bayern gegen Leipzig?
1: Das weiß kein Mensch. Also, ähm, wirklich nicht. Weil, also... Dann doch lieber Leverkusen-Dortmund auf den 18-Uhr-Termin. Ähm, wahrscheinlich spielen die am Dienstag dann in der Champions League. Ach, was weiß ich. Naja, ich weiß gar nicht. Spiel, spielt Dortmund am Dienstag oder am Mittwoch? Ich,
2: ich weiß es auch. Null. Also ja, wahrscheinlich ja Bayern
1: am Mittwoch, weil sonst macht ja der Sonntag gar keinen Sinn.
2: Ja, oder Nee, Bayern nächste Woche. Ja, oder so. Stimmt auch. Der, der, der Achtelfinalspieltag ist ja immer in zwei Wochen Weil die
1: Europa-Liga eine Runde mehr spielen muss. Oh.
2: genau. Genau. Oh. Deswegen naja, auf jeden wie Fall. Immer.
1: dein Tipp. Mein Tipp: Bayern Leipzig, Erster gegen Zweiter. Haben ja jetzt erst die Tabelle getauscht. Und ich gehe davon aus, sie werden sie nach diesem Spieltag wieder tauschen. Es wird ein interessantes, aber spannendes und knappes Spiel. Zwar eins für RB, Torschützen in Kunku und Werner.
2: Das gibt zehn Punkte, wenn das so stimmt.
1: Und das Tor für die Bayern schießt Lewa.
2: Das gibt elf. Okay. Also, wenn das 1 zu 2 kommt und die, bei, die drei treffen, dann gibt es 11 Punkte für Domme. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich würde es mir eigentlich. Ich <lacht> jetzt, <lacht> jetzt einfach das Gleiche. <lacht> ich würde es mir eigentlich dieses, dieses Spiel einfach wieder einfach machen. Gehst auf den <lacht> Nee, ich gehe auf ein 2 zu 0 für den FCB. Oh, wer macht die Tore? Ich. Boah. Hm. Ich glaube. Müller macht wieder eins, mhm. der extrem gut drauf ist. Und ja, und Leber. Kriegst du fünf. Okay, ja, yeah, nothing special.
1: <lacht> so, damit hätten wir das Topspiel der Woche auch fertig und damit ähm, du hast ja auch nochmal was für mich.
2: Der Unfakt der Woche. Ja, und ich habe viel gekramt und ich bin gar nicht so zufrieden mit meiner Auswahl, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe ein, eine ganz lustige Fußballregel ähm, gefunden, nämlich darf ein Schiedsrichter seine Assistenten entlassen mit einem Spiel. Echt jetzt? Ja.
1: Und was passiert dann? Wird dann von den Rängen, von dem, von den Schiedsrichterplätzen halt jemand geholt?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, deswegen macht man es auch nicht. <lacht> Aber du kannst tatsächlich den, den, äh den Assistenten entlassen und dann musst du halt, ja, und dann kriegen die einen netten Brief vom DFL-Schiedsrichter, nee, vom DFB, die ihr die Schiedsrichter stellen. Stark. (lacht) Danke. (lacht) Bis gleich. Bis
1: gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starting Grid.
2: Letzter Part bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seil und Klöster. The <lacht> Racing-Edition. Zurück- <lacht> 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 wir sind zurück aus der letzten Pause und es geht, wie es kommen muss. Nee, es kommt, wie es kommen muss. Und es geht in die sonstiges Abteilung. Es geht zur Bildzeitung. zeitung Yes. Und, und hier- da haben wir diese Woche wieder ein paar nette Themen. Und zwar gerade, was den Transfer-Deadline-Day <lacht> Deadline abgeht. Und da hat sich... Ähm, ein Super-League-Club, nämlich MKE Ankara Gütschü, war okay, Ähm, gedacht, Deadline-Day, man muss ein bisschen Panik schieben, man muss ein bisschen durchdrehen, wir holen einfach mal 15 Spieler. (lacht) Ja, äh
1: (lacht) (lacht) so viel Transfers hat gefühlt Hertha noch nicht seit fünf Jahren getätigt. (lacht) Ja, 15 neue Spieler, äh, Tabellen-17, wenn mich nicht alles täuscht, also akut abstiegsgefährdet genau ähm, Ich glaube auch erst zwei Siege oder sowas. Also da läuft es gar nicht. Und deshalb sehr interessant. Mit 15 Neuzugängen kanntest du jemanden?
2: Äh, ich habe ich hab die Namen ehrlich gesagt alle gesehen. Also vom Gesicht her habe ich niemanden gekannt, aber... Dito. Nee. <lacht> also was die damit erreichen wollen, ich habe keine Ahnung. Vor allem du weißt ja, du holst dir die Spieler und die Spieler werden miteinander vorgestellt und du denkst dir... Im Sommer werden wir bestimmt nur noch sechs sein, weißt du, weil es gibt, <lacht> es sind ja schon Spieler im Verein.
1: Ja, da, aber wenn du absteigst, wahrscheinlich wechselt dann die, die Hälfte.
2: Ja, stimmt. Das ist, also es kann sehr gut sein, vor allem, wie gesagt, du holst 15 Spieler und du weißt, irgendeiner wird ja nicht zufrieden sein, weil <lacht> du kannst ja nicht 15 Leute spielen lassen. Eben. Zusätzlich zu deinen
1: 700.000, die du schon da hast, ähm.
2: Das ist Genau das ist der Punkt.
1: Auf jeden Fall jetzt einen schönen breiten Kader. Also, ja, extrem. Salihamicic, also Braco hat schon mal nachgefragt, wie das funktioniert mit mehr als 15
2: Spielern. <lacht> überhaupt in dem Kader zu haben. 35 haben die jetzt einfach im Kader. Das ist schon... Kann man vor mal allem, machen. Vor allem der Torwart, den die geholt haben, ist einfach Ricardo Friedrich. Ja, und ist Brasilianer. Ja, ja, ja. Das Unglaublich so, so ein bisschen, Ansonsten, ist ein bisschen Ah doch, einen Spieler kenne ich ein Spieler kenne ich, nämlich Orkan China Den haben sie geholt Rechts außen hat äh, mal beim FSV Frankfurt gespielt, meine ich in Deutschland. Mm. Nee, bei Ne, Fürth war es Bei Kreuter Fürth hat er mal gespielt ähm, Den kenne ich zum Beispiel Das ist schon mal schön Also ich schaue gerade, wie man unschwer wahrscheinlich merken kann Schaue ich gerade so ein bisschen den Kader durch Ansonsten Gerson Rodriguez von Dynamo Kiew. Ähm, Nö, kenne ich nicht. Ähm, (lacht) Sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Also, was sie sich da gedacht haben, ich habe keine Ahnung. Aber wenn man akut abstiegsgefährdet ist, dann Dann greift man zu sehr interessanten Mitteln. (lacht) Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, dann gibt es kein richtig und kein falsch. Dann gibt es nur noch auf auf die 12. Ja, ja, ja. Und, ähm, ja, anderes Thema vielleicht. ähm, (lacht) Was ich ja noch sehr witzig finde, ein Gratis-Ticket fürs Bier holen. Da haben sich ja die BVB-Fans sehr viele Sympathien abgeholt bei den eigenen Anhängern.
2: Extrem. Also, kurz Kontext zu schaffen. Es gibt BVB-Fans, die wollen halt im Signal duna Park keine Minute verpassen. Und deswegen haben ein paar Fans eine Anzeige geschaltet auf (lacht) Ebay-Kleinanzeigen. Und zwar fürs Bier holen. Anzeige lautet wir kaufen dir ein Ticket, du holst uns die ganze Zeit das Bier, im Rest der Zeit darfst du Fußball schauen, pro Spiel gehen schon mal vier bis fünf halbe weg. Ne, acht Bier gehen immer weg, hat er geschrieben. Hauptsache ist so von BVB. Also das ist schon, ich finde die Idee super, also wenn du das Geld hast, wäre ich sofort dabei. Ist aber schon noch so ein bisschen wie so einen eigenen Sklaven kaufen. Ja. <lacht>
1: Aber auf jeden Fall, ich, ich habe extrem lachen müssen, als ich es gesehen habe. <lacht> also da war für mich die Woche gerettet. Ähm, deshalb, ich, ich habe überlegt, weil ähm, ich dachte, entweder nimmst du das als Netzfund und dann äh, Davis als äh, Bildzeitung oder eben umgekehrt. Ja, ja
2: nee, also da, das war für mich ein No-Brainer. Also das... Dass Davis für mich der Netzfund war, das war eigentlich schon vor einer Woche klar. Ähm, da hat er auch schon ja, das Jubel
1: das hat nachgemacht. Da, da hat ja, ja, auch mega. Müller war mega. göttlich.
2: <lacht> ja, wo er einfach nur, er einfach nur in, in die Gegend rumschreit und dabei lustig hüpft. Ja, und dann die, diese Faust macht. Ja, ja, genau. Ja. Die, die, die die sehr, sehr cool von uh, Davis. Pretty accurate. Ja, ja. auch, auch von, den, von den BVB-Fans, wie gesagt. Ein bisschen, bisschen Menschenland, stimmt. Das habe ich gar nicht so betrachtet. Aber, aber die Anzeige wurde ja mega gut geklickt. Für über 5.000 Klicks haben die eBay äh, Kleinanzeigen-Annonce und die haben auch mega viele Zuschreiben bekommen. Haben jetzt gesagt, ähm, wir müssen uns jetzt bei einer Runde Pilzetten, also bei Pilz ausknobeln, wie wir die ganze Nummer Fair, transparent und vor allem Süffig lösen können. Süffig. Ah.
1: Naja, also echt eine sehr, sehr starke Aktion. Geh mal Bier holen.
2: Ja, also für 20 Minuten BVB gucken. Äh, eine gratis Dauerkarte. Ich würde es sofort machen. Vor allem das Bier musst du ja auch nicht zahlen. Easy. Tamam, tamam. Ich wusste, dass es das kommt. Ich wollte es <lacht> nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen. <lacht>
1: naja, aber in der Serie A haben wir auf jeden Fall den witzigsten
2: Trainerwechsel seit, ich glaube, seit immer erlebt. Ja, und da geht's halt in der Serie A drum... Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber in der Serie A passiert sehr, sehr häufig, dass man den Ex-Trainer wieder als neuen Trainer einstellt. Einfach, weil sich die Vereine keinen neuen Trainer leisten können. Ja, die Ex-Trainer bleiben eh immer zahlen. unter Vertrag. Eben, muss ja aber eh weiterzahlen. Genau, und deswegen werden die meistens zurückgeholt. Und so hat eben auch äh, Brescia Calcio gemacht, der Serie A-Ligist. Im November 2019 wurde der Trainer Eugenio Corini entlassen. Äh, dann ersetzt durch Fabio Grosso, ein Weltmeister, also auch sehr wohl bekannt. Auch der hat es nicht so richtig gemacht und dann haben sich die Verantwortlichen von Brescia gedacht, wir haben jetzt nicht das Geld, einen neuen Trainer zu holen. Deswegen holen wir halt (lacht) einfach Corini zurück und den haben sie jetzt wieder entlassen. (lacht) (lacht) Letzte Woche
1: ähm, hat sich dann Brescia Calcio gedacht, ach komm, scheiß drauf. (lacht) Lieber miese machen, als den nochmal an der Bank zu haben. Ja,
2: vielleicht holen sie jetzt auch einfach Fabio Grosso wieder zurück.
1: Wie witzig wäre das, wenn, wenn die zwei jetzt einfach die ganze Zeit hin und her rotieren und dann im Endeffekt werden sie beide eingestellt.
2: Ja, so als Co-Trainer, das ist ja, das ist ja ziemlich cool. Das ist ja witzig.
1: Nee, also Da habe ich, da, da hab ich auch hart lachen müssen. Ähm, aber da frage ich mich halt, wenn ein Verein so schlecht wirtschaftet, sollte man überhaupt dann noch darauf achten, ob er genügend Geld für noch einen anderen Trainer hat oder vielleicht eher mal dran erinnern, dass, hey... Vielleicht kauft ihr euch Snacks schon mal nicht einen Spieler, der 17 Jahre alt ist und 47 Millionen Euro kostet, ähm, sondern zieht halt einen aus der eigenen Jugend hoch.
2: Die haben Mario Balotelli geholt. Der schlägt sagt, zur Not. Alles.
1: Der, der schlägt dann zur Not den, den Finanzvollstrecker.
2: <lacht> ja, nee, es ist, ich finde es halt ganz interessant, also gerade bei Itali- italienischen Teams ist es so zu beachten, das gibt es ja eigentlich sonst nirgends. Das wäre in Deutschland total der Aufschrei. Also stell dir vor, der Matarazzo macht keinen guten Job und äh, Sven hat sagte im Winter: Tim Walter, komm mal wieder.
1: Komm, komm kurz, komm, 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 komm schon bei Linse und Spätzler, komm, komm her, komm, komm, jetzt komm doch her, komm
2: her jetzt. Ich <lacht> nee. glaube, das war ein guter Abschluss für diese Folge. Also, <lacht>
1: <lacht> ich bin noch so müde, oh mein Gott.
2: Ja, das ist okay. Wir sind, wir sind fast live. Also jetzt
1: ist auch halb neun. Ja, halb neun ist auch fast zwölf.
2: Eben, äh, ich glaube, Themen sind jetzt sind dann auch aus für heute. Ansonsten, wir wünschen euch einen wunderschönen. So- nee, was hast du Nee, noch? nee, Kiss nee, nee ich wollte gerade sagen, ey. Hey, warte. Mach mal ruhig,
1: mach mal ruhig, mach mal ruhig.
2: Das Faktlos unquiz
1: Mach mal ruhig, Kalle
2: Ja, komplett vergessen.
1: Ui, da pechert es aber heute ordentlich aus der Lautsprecherbox raus
2: Extrem, Alter. aua.
1: <lacht> Und zwar, <lacht> ich will von dir wissen, wer nach Ashraf Hakimi und Jean-Paul Boetius die meisten Sprints bisher in der Bundesliga diese Saison hingelegt hat, okay? Ich gebe dir vier Stück zur Auswahl. So A, B, C, D und du darfst okay. halt einfach schön... Ähm... Jadon Sancho? A. B. Jerome Roussillon? C. Wood Weichhorst? Oder D. Philipp Kostic?
2: Uff. Da habe ich ja gar, gar nichts, ey, woran ich, woran ich mich festhalten könnte. Sancho würde ich jetzt mal prinzipiell einfach ausschließen, der wäre zu obvious. Außerdem hat er viel zu oft den Ball am Fuß. Ich glaube, der wird nicht so oft sprinten. Ich glaube, Wout Weghorst rennt nur, wenn er anlaufen muss. <lacht> rennt ich einmal glaub, pro Spiel. <lacht> Und ich glaube nicht, dass da die drittmeisten Sprints rauskommen. Bei Costage und Roussillon ist es halt so, es spielen beide die gleiche Position. Beide sind Linksverteidiger. Und ich glaube. Ich glaube, es ist Jerome Roussillon. Du gehst mit Roussillon? Ja. Er ist leider auf 5.
1: Oh. Ähm, der letzte im Bunde ist Costage. Haben sie gut gemacht. Ähm, Jaden Sancho, ja, zu so obvious, ist der vierte. Und es auf Rang 3 ist es Rode Weichhorst. What? <lacht> Mit 573 Sprints liegt damit auch nur knapp 15 Sprints auf äh, Hinterrang 2 mit Jean-Paul Boetius. Also der rennt richtig viel. Musste, fand ich einen witzigen Fakt, den ich gedacht habe, den kann man gut in den Quiz verpacken.
2: Das ist richtig krass.
1: <lacht> Jetzt ist, damit, damit kannst du doch heute eigentlich den Arbeitstag starten. Das ist doch genauso eine Info, die man dafür braucht.
2: Ist so, ist so. Und damit Oh Mann.
1: Ja, damit haben wir jetzt doch noch die wahrscheinlich komplizierteste Faktusfolge folge in The Making ähm, runtergewuppt.
2: Yeah! Yes, yes, und ich bin sehr, 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 sehr stolz drauf. Und dass wir es haben es geschafft, haben. geschafft
1: unter eine Stunde. Es sind sozusagen zwei verrückte Dinge auf einmal. Tatsächlich. Can't relate.
2: Damit <lacht> ich wünsche dir, dir und allen Zuhörern jetzt ein sehr, sehr tolles Fußballwochenende. Wünsche ich dir auch. Auf Siege vielen, vielen von Schalke
1: Dank. und dem und VfB. Sehr gerne.
2: Und. Nichts dagegen.
1: Jetzt müssen wir wieder schauen, was man statt dem Transferquatsch machen.
2: Richtig, jetzt ist wieder Überlegungsarbeit angesagt hier. Ja, jetzt müssen
1: wir uns wirklich mal ist wieder es vorbereiten. Oh. Ist
2: so. Das war nicht so ein einfach schöner in den in den Raum werfen.
1: <lacht> Ja, einfach selber welche erfinden zur Not. Wer kennt's? Und dann passiert das alles auch noch. Komisch. Ja, ja
2: wie immer bei uns.
1: Jo, <lacht> dann, ähm, wir hören uns dann wieder spätestens nächste Woche. Richtig. Wenn es dann wieder heißt Faktus am Fußballfreitag mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Klöster und ich sag ich ciao. Ich bin Seidel.
2: Ciao ciao.
0: Zwei Männer Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?